0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Y hasta el mediodía de hoy se han entregado apenas 14 cuerpos de los 40 migrantes que murieron en el incendio de la semana pasada en Ciudad Juárez, en las instalaciones y bajo el resguardo del Instituto Nacional de Migración. Hago contacto con Ricardo González, reportero del Heraldo de Juárez. Eh, te agradezco mucho esta comunicación, Ricardo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ana Francisca, gusto saludarla.
0: Igualmente, a, a ver, pues platícanos un poco cómo ha sido este proceso largo, ¿no?, me parece, de la entrega de, de cuerpos.
1: Pues, lamentablemente, más que largo, con cierta, ¿por qué no decirlo, verdad?, hasta cierto punto, con algo de opacidad, toda vez que la autoridad, tanto la local como la federal, eh, pues no se ponen de acuerdo en relación al protocolo de esta entrega, uh -huh. Y donde se supone, ¿verdad?, que quien debe de otorgar el último documento, pues es el registro civil con el acta de defunción y que esta acta de defunción, pues es la que le permite al, al mismo gobierno, tanto de este país como del gobierno al que se le va a hacer entrega, pues tener disposición, ¿verdad?, del cuerpo. Efectivamente, como usted lo comentaba comentado ahorita, eh, el lunes entregó el cuerpo de un colombiano el martes se entregaron el cuerpo de seis guatemaltecos y el miércoles ayer se entregaron siete salvadoreños. Son 14 los que se llevan entregados y 25 que están en resguardo. Estos estos uh, cadáveres están en, en una funeraria, ¿eh? Sí. No se han entregado ni a los familiares, ni a las embajadas, ni a los consulados para que luego los repatrien y los lleven a sus países de origen. ¿Por qué? Porque estaban pendientes que se entregaran precisamente estas actas de defunción. Hasta ahorita a las 3 de la tarde que yo escribí mi última nota en relación a este tema, eh, no tenía yo conocimiento de que se hayan ya liberado las actas de defunción. Estoy ahorita hace unos minutos leyendo en otro, en otro medio de comunicación que supuestamente ya se hizo entrega de esas actas y en cualquier momento los uh, cuerpos pueden eh, ser abordados a un avión y entregarlos a los lugares donde los estén pidiendo. También... Eh, estoy haciendo un comentario ahí en mi nota, que hace unos minutos mandamos eh, a la edición, en donde eh, en el caso de los venezolanos, se uh -huh. está batallando eh, para la entrega de los cuerpos de ellos, que es una nacionalidad de, venezolana, porque no hay familiares que vengan a Ciudad Juárez o que a través de la cancillería o el consulado puedan reconocer los cuerpos toda vez que... La gran mayoría, si no es que todos los familiares de estas personas, pues ya lograron entrar a Estados Unidos sí. y no pueden regresar Volver. aquí a Ciudad Juárez claro. para venir a verificar que sean los cuerpos. Claro. Un grupo de venezolanos había estado señalando tanto ayer como antier que el gobierno de México no les había querido dar acceso y que los estaban tratando muy mal, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues resulta ser que hoy por el mediodía nos informa personal del área de periciales de aquí de la Fiscalía General del Estado que el problema es no que no se les esté dando atención, sino que no hay nadie que considere, que no hay nadie, perdón, que ratifique o haga coincidir las versiones de que esos cuerpos que están ahí pues son sus familiares. Uh -huh. Inclusive a través de las fotografías que se difundieron y que se les hicieron llegar a los cuerpos diplomáticos para que lo verifiquen en cada uno de los países, pues no ha habido mucha, digamos, aunque suene feo, ¿verdad?, pero no ha habido mucho interés por parte de las personas en, en, en reconocer el cuerpo verdad, de su familiar y bueno, pues está a la espera de esta situación. Estamos esperando ahorita en el transcurso de la tarde, no sé, siete, siete y media, ocho de la noche, verificar el dato que le comentaba en relación a el, estos salvadoreños que se agregan a la lista, que son siete, a los seis guatemaltecos que ya estaban plenamente identificados y que estaban esperando que culminara el protocolo de entrega por parte de la Fiscalía General de la República, para que el registro civil del Estado de Chihuahua les pudiera entregar el acta de funcionamiento.
0: A ver, eh, rápidamente nada más preguntarte, eh, Ricardo, sobre, eh, digamos, hemos estado conversando con, con distintas voces allá en Juárez estos últimos días, por supuesto, eh, y quisiera preguntarte cómo está la población migrante, yo sé que es una pregunta quizá muy general, pero... Eh, tratar de entender si, si permanece, digamos, este enojo que era muy palpable en los días pasados entre los eh, migrantes, si hay tristezas, hay zozobra, si hay zozobras si hay... En fin, ¿cómo, ¿cómo está un poco todo el tema de, del ánimo eh, en torno a, a, este, a este asunto?
1: Bueno, pues en base a las mismas eh, entrevistas que hemos estado haciendo nosotros, lo que hemos estado viendo en otros medios de comunicación, yo creo que pasaron del enojo al miedo, ¿no? Uh -huh. Y ya lo han manifestado varios de estos migrantes que les da miedo venir a Ciudad Juárez, que vienen prácticamente como tipo obligados porque inclusive hoy en la mañana observábamos un reportaje, una entrevista que apareció en un medio local donde dicen, "Venimos a Juárez porque es la frontera menos violenta", entonces no Uf. quiero imaginarme cómo sean Uf. las las otras fronteras, ¿verdad? En el caso sí. de Tijuana-Tamaulipas sí. y todas las demás fronteras que existen aquí en nuestro país. Y más que nada porque creo, ¿verdad?, que aquí en Ciudad Juárez, El Paso, en esta frontera con Texas, eh, fue donde hubo en un momento determinado más apertura por parte de las autoridades migratorias cuando el término temporal o que se estaba anunciando el término del título 42 que se les dio oportunidad a algunas nacionalidades de que pasaran libremente y quizás por eso, ¿verdad?, muchos venezolanos, Puedo decirlo, se fueron con la finta y se están viniendo por acá, por el lado de Ciudad Juárez, hasta donde tengo entendido eh, algunas organizaciones de defensa de los derechos de migrantes están manejando entre 10.000 y mil migrantes aquí en Ciudad Juárez. Y sí te digo que creo yo que del enojo pasaron al miedo pues sí. porque cada vez se da a conocer más pues cuestiones de ese tipo, ¿no? el crimen organizado los está utilizando, ya en su momento se hizo la declaración por parte de la misma Iglesia Católica que muchos de ellos están cayendo en las drogas o que ya venían, ¿verdad?, con con, con rasgos de drogadicción, con rasgos de, de adicciones y aquí en Ciudad Juárez pues llegaron y, y continuaron ¿no? con esta situación y que luego al no tener un ingreso fijo pues para conseguir bueno. la droga pues los obligan a que las vendan para luego poderles subir la misma droga a ellos, entonces se está convirtiendo en un círculo vicioso. Una esto que yo te estoy comentando a mí no me consta porque en el trabajo periodístico que hemos desarrollado yo no lo he visto, pero sí ya algunos compañeros de aquí de Ciudad Juárez es han estado importa. también sacando algunos comentarios en torno a eso
0: Bueno, pues complicadísima esta situación de esta de esta gente que si de por sí eh, está en situación vulnerable, bueno, pues llega a, a lugares en donde claramente eh, pues la protección del Estado simple y sencillamente no, no existe. Gracias, Ricardo. Al contrario, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: La tercera de MBS Noticias.